0: Владимира Матецкого
1: Добрый день, дорогие друзья. Начинаем нашу пятничную программу. Микрофон Владимир Матецкий в студии Светлана Трусенкова. Добрый день, вечер, день. День, конечно. вечер. день, я день, вечер. Же, как обычно. Вот, вот видишь, вот это вот расслоение в тебе, вот оно, вот оно все, все время проявляется.
2: А никакого расслоения. Я давно на работе, я не закон.
1: знать не знаю, ведать не ведаю. Ты это имеешь в виду. И знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Я понимаю. Без окон, без дверей, сказочный персонаж. Угу. Я, я все это понимаю прекрасно. Погодка, как тебя? Или ты а, ничего я, не знаешь, что творится на улице?
2: Знала бы я, какая а. погодка, но я верю.
1: А за окном что то я дождь, то снег. Хорошо. И спать пора. Но ну, никак не уснуть. Да, все тот же Кстати, день. по поводу погоды, ты обратил внимание на этой неделе? Ну ты не могла не обратить внимания, разгорелась перепалка по поводу того, что лето будет самым жарким за последние 150 лет. Перепалка? Видела эту историю? Нет. Да, по- почему? Потому что ссылаются на каких-то метеорологов угу. несанкционированно. Они вот это все делают, заявляют. Да я чё, я точно знаю, вот за 150 будет самый жаркий. Ну, конечно, идет параллелка чистая. Официальные тут же сказали, да нет такого. И в мыслях такого нет. Mm-hmm. А я все время вспоминаю, как в гости на эфир приходил Беляев, который вел э, по телевидению да, погоду, да. да. и он марки собирал. Мы с ним mm-hmm. прям, такой странный человек, вот. И э, ну, такой
2: сказочный mm-hmm. был. Хороший.
1: Сказочный, да, mm-hmm. в хорошем смысле. Да, вот да, молодец. Конечно. Вот что значит держать тебя без окон, без дверей, понимаешь, <свят> да? Вот сразу у тебя чувствительность света повышается в порядок, на порядок, понимаешь? Как скажут математики. Так вот, он мне сказал: Владимир Леонардович, на два дня, возможно, достоверное предсказание. Двое суток. Достоверное предсказание. Дальше недостоверное. Поэтому разговор о том, какое будет лето. И с той, и с другой стороны. Да, сегодня, 12 мая, ты понимаешь, и с той стороны лето, и с этой стороны да лето есть, еще мечтать. не началось. Как говорится, луна, луна, цветы, цветы. Кстати, к этой фразе мы еще вернемся, она оказалась пророческой. Пророческой, я говорите? бы так сказал. Пророческой. Звучат звуки волшебные, звучат звуки, красивые, точно. Вот это Вольфганг, маленький Иван Халлен, Оказался толковым парнем, и уже второй альбом делает. И вот судя по вот этой песенке, которая является, в общем-то, Первой ласточкой Неплохо у него все получается Так, я сразу хочу напомнить вам Телефончик для ватсапа Пишите, не стесняйтесь Вот, прямо без всякого разгона Раз и написали Плюс семь девять шесть семь Сто три пять пять три три Жду ваших сообщений. Вот уже приходят интересные э, вопросы, например, про Найла Роджерса. Вот классный, что Алексей пишет из Томска. Алексей, просто вот в точку листаю YouTube. Найл Роджерс, да, худощавый, с гитаркой. И он рассказывает, что ему поставили 9 лет назад диагноз страшный, онкологическое заболевание. А вот я здесь, смотрите, я здесь. И он так радостно это сообщил. Ну, мы про группу «Чик» и про Найла Роджерса поговорим, конечно же, отдельно, поскольку он заслуживает внимания, удивительный человек, музыкант, продюсер. И вот еще такая история, порадуемся за него, по поводу ложного диагноза. Кстати, вчера с приятелем разговаривал, который мне рассказал аналогичную историю. Ему здесь поставили один диагноз, так сказать, он отъехал куда-то за границу, там второй – Во вторую за границу, там третий И, в общем, бедняга Нанервничался Много сообщений по поводу альбома Доли Парта. Кантри-певица с экзотической внешностью Вот, девушка Немолодая Свет, нормальная формулировка, скажи Девушка Девушка, Девушка, да, ну, будем так считать Сегодня э, Мы должны поставить Песенку, которая с большим как говорится, с большой помпой Вчера была презентована Я ее вчера не послушал Очевидно, она появилась в конце дня А может быть, уже и ближе к ночи По московскому времени Поэтому давайте-ка вместе послушаем песенку Под названием «World on fire» Доли партенс Ее будущего рок-альбома
3: But that don't mean I don't stay in touch Everybody's tripping over this or that What we're gonna do when we all fall flat Light, light, the wind's on fire What we're gonna do when it all burns down I don't know what to think about us When did we lose in God we trust God Almighty, what we're gonna do If God ain't listening, we're In a world like this Greedy Power Janie got a sign to carry in the fight. Marching in the streets with sticks and stones, don't you ever?
1: Fire. Такая мелодия нисходящая. Кстати, «Луна-луна» вспоминается <связывая> по поводу нисходящих <связывая> мелодий. Будем сегодня вспоминать. Будем, будем. И вот сейчас мы переходим непосредственно к этому моменту. Вот тут я читаю от вас сообщение по поводу Юрия Антонова. Я никаких новостей не слышал. Вчера с Юрием Антоновым я разговаривал. Вот Это было вечером, мы беседовали на всякие медицинские темы с ним. Вот, Ну, какой-то апгрейд, если я буду получать, я обязательно сообщу. Я рассказывал про Питера Гебриела и в телеграм-канале в своем и в Яндекс.Дзене обещал более детально рассказать про интервью, которое Питер Гебриэл дал журналу «Анкат». Это интересное интервью, оно действительно заслуживает внимания, оно большое, и кусочки из этого интервью я хочу вам, ну, просто сегодня зачитать, что-то по памяти рассказать. Вот я сделал для себя выписки, поэтому какие-то вещи я зачитаю с удовольствием. Кстати, по поводу «Луна, луна» мы опять возвращаемся к тематике, поскольку Питер Гэбриэл принял решение, вы знаете, наверное, кто интересуется его творчеством, выпускать синглы с его нового альбома в каждый раз в период полнолуния. И в этом интервью он в том числе объясняет, почему он принял такое решение. Но начнем с самого начала. Корреспондент рассказывает, что он приехал к нему на студию, и такой большой беспорядок. Питер Габриэл извинился и сказал, что это сознательный большой беспорядок, поскольку именно этот беспорядок помогает ему в творческих каких-то его, как говорится... Моментах, так назовем это. Как происходит творческий процесс, спросил корреспондент. И вот прямая речь. Вы знаете, в свои 72 года я могу уже никого не слушать. Но все-таки я прислушиваюсь ко мнению тех, у кого есть голова на плечах и у кого хороший вкус. В конечном итоге я делаю то, что считаю забавным или интересным для себя. Могу сказать, что сам процесс я имею в виду создание музыки, для меня очень важен. Почти настолько же важен, как и окончательный результат. По поводу возраста. «В старении мало есть чего хорошего», – сказал Питер Гебрил. «Это понятно. Но одна положительная черта все-таки есть. Я гораздо легче говорю людям «нет» отсюда следует то, что ты начинаешь общаться с теми людьми, с которыми тебе интересно. Я очень люблю заниматься брейнстормингом и делаю это с теми, кто способен зажечь мое воображение. Все это мне очень нравится. И еще, мы себе часто ставим какие-то внутренние барьеры. По крайней мере, я в прошлом грешил этим. Так вот, я сейчас гораздо легче избавляюсь от этих барьеров. Я иду туда, Куда мне интересно идти? Питер Гэбриэл, давайте послушаем трек, который вышел в последнее полнолуние.
3: Simple in this land This land beyond the brilliant haze so Here is all your money
1: Новый трек Питера Габриэла. Мне очень понравилась эта песня, скажу, скажу вам честно. Вот от вас приходит сообщение. <coughs> У меня было с ним общение. Вот какое? <coughs> с Питером Гебрил. Это Габриэлом. Это Монако. Наверное, это где-то середина 90-х. Я рассказывал эту историю. И мы, кстати, вспоминали, по-моему, в эфире, в эфире с моим товарищем э, Дмитрием Маликовым. Мы уезжали с концерта. Там в отдельном здании Проходил в Монако в спортинг-клубе Концерт И всех участников мероприятия Развозили специальные машины Те, у кого бэджики И мы стояли в очереди И вот буквально Уже всех почти что развезли И вот остались Питер Гэбрил С каким-то помощником, с парнем Мы с Димой И Юра Грымов И у Юра Грымова был фотоаппарат Причем такой профессиональный А это было до еще... До всех вот этих гаджетных времен Ну и вот мы стоим, ждем Как-то что-то слово за слово И Грымов нас сфотографировал Прилетели в Москву Ему Маликов там, так сказать, говорит Юр, сделай фотографии Вот мы с Матецким, с Питером Габриэлом Да-да, сделаю-сделаю Так я этих фотографий не видел Но пленка-то точно цела у Грымова Я вот сейчас слушаю И думаю, надо где-то все-таки Найти время Грымова, ух, чуть-чуть ему хвостик прижать, и чтобы он нашел эту пленку. Замечательный артист, замечательное интервью. Мы будем про него сегодня всю программу говорить, поскольку оно большое. Маленький кусочек из этого интервью он рассказывает про своего отца Ральфа, который был изобретателем. И вот эта тяга Питера Гэбриэла, как всяким техническим новинкам, его комментарии по поводу искусственного интеллекта и по поводу вообще перспектив развития человечества очень-очень интересно. Он рассказывает про отца. Он работал э, британской компанией Ready Fusion, такая была. Они создавали контент для телевизионного канала. И отец его придумал dial a program, то бишь э, набираешь на телефоне, соответственно это 70, начало 70-х и отец придумал, что на телефоне, вот где диск крутится пальчиком, так крутить, можно набирать телевизионную программу по своему усмотрению и можно будет э, сделать платное телевидение, человек смотрит какую-то определенную, определенную тематику, ну понятно, о чем идет речь и вот Питер Гебрил рассказывает в интервью, что моего отца засмеяли владельцы этой телевизионной компании, поскольку, ну, кто же будет платить за телевидение? Это никакое не изобретение. «Каким провидцем был мой отец?» – восклицает Питер Гебрил. Удивительная история. Будем еще сегодня цитировать интервью Питера Гебрила. Я это делаю с удовольствием. Владимир Леонардович, «Евровидение», скажите пару слов. Вы смотрели «Краем глаза»? Я посмотрел первый полуфинал, пролистал... Я объясню свое отношение к Евровидению Во-первых, я там был в 2015 году Вместе с Полиной Гагариной Когда песня была, Million Voices и так далее Я все это видел изнутри Это специфическое мероприятие Я вам скажу Специфическое вот. Но меня интересует музыкальная сторона Я для себя что-то отмечаю Какие-то тенденции Все, что касается внешнего антуражного момента ну сколько об этом можно говорить Вот, свет мне понравилась твоя реплика свет, озвучи ее, пожалуйста По поводу Евровидения Ну,
2: была какая-то шутка, что на Евровидении Явился мужчина В официальном костюме В тройке Был выведен из зала за оскорбление И с галстуком За него же и выведен
1: Мгновенно его арестовали кстати, это очень похоже на состояние, как говорится, вещей на Евровидении. В Вене в 2015 году публичка, вот публичка, я вам скажу, иначе не скажешь. Будь здоровчик, как выглядит, выглядя, вот, скажем так. Что сейчас происходит, я думаю, то же самое. Вот я краешком, так сказать, все это пролистал. Ну, насколько я Вижу среди фаворитов Лорин певица шведская. Кстати, она интересного происхождения. Она э, из Марокко, но написано, что ее родители берберы. Вот. Она в свое время занимала первое место. Я помню с песней «Ейфория». Ну, давайте послушаем. Да, она второй раз как минимум. Да, давайте послушаем кусочек ее песни, которая фаворитом является сегодняшнего э, конкурса.
4: Подбрось в вагон, не надо дорогой, он там а ты, у черта на рога. Здесь как на пляс пигар, весели на долгас, тоскую никого не убедишь лор. Монмартр у костра. Сегодня, как вчера, Но перестань, не надо пропарить. Немного подожди, Потянутся дожди, Отсюда никуда не улетишь, ларо. Бестро здесь нет пока, Чай вместо книга. Ну, перестань, не надо
3: пропарить.
4: Укрыла горы мгла, Подумай, О делах Ну перестань Не надо Про Париж Так перестань Не надо Про Париж
1: Тайга, Париж Так называется эта песня В исполнении Владимира Макарова Свет, ты помнишь эту песню? Нет нет. А, а вот как тебе актуальность этого произведения в свете новостных каких-то моментов, которые только что прозвучали э, в новостном блоке на маяке? А,
2: ну давайте скажем так: песня добрая, хорошая на все времена.
1: Ой, вот я люблю, когда ты так. И еще И пару слов можешь... про песню скажи. И, да, кстати, еще парочку а... слов. Вот тебе Париж не мешает жить.
2: Париж нет.
1: Не мешает да не я ему не мешаю, он мне не мешает постановка да постановка вопроса точная под новости то что в новостях было надо улучшать здесь качество жизни чтобы не стремились люди за границу чтобы париж не мешал жить понимаешь ну давай давай прокомментируй пожалуйста светлана
2: вот все все хватит все вот это вот как мы занимались всегда собственно говоря мы занимаемся этим десятилетие
1: ой 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 да. да надо, Кстати, надо интересный. Мы совершенствуем? Интересная су... совершенствуем, да, <с конечно. И надеюсь, мешать не будет. Ни Париж, ни другие города. Интересная судьба. Владимир Макаров. На самом деле фамилия Макаркин. Его родная фамилия, он из Тульской области, Макаркин. Годы его жизни, даты 32 2008 очень интересная судьба. Дело в том, что в 1950 году, в возрасте 18 соответственно, лет, он был осужден за кражу из универсама. Попал на зону, где познакомился с такими исполнительными известными, как Вадим Козин и Эдди Рознер. И, в общем-то, с вот этой посадки началась его судьба музыканта, вокалиста, а потом солиста. Он в шестьдесят шестом году удачно выступил на первом всесоюзном конкурсе артистов эстрады 1966 год. Его заметили. Потом был конкурс Дружбы 67 с переездами в соцстраны. Он занял первое место в Варшаве, если не ошибаюсь. Вот. И уже после этого открылись все для него пути, дороги. Он работал с различными оркестрами, в том числе Анатолия Кролла. Вот. И Владимир Макаркин, ставший Владимиром Макаровым был очень-очень популярным артистом, но вот эта песня, она просто то, то, что называется в точку, а еще свет. Обрати внимание, название яхты, на которой обнаружили произведение искусства. Ты обратила внимание нет, в новостях? Нет, не сейчас? обратила. Да вот слушатели наверняка обратили внимание. Яхта называется Луна.
2: Что говорите?
1: Да, вот ты понимаешь. Да, еще про цветы мы поговорим отдельно. Так, я смотрю сообщения. Удивительная штука, только слово евровидение говорится и полным полно сообщений. Большинство из них, да, них стандартно, Вот Сергей пишет: похоже на то, похоже на это, отвратительно и так далее. Но сообщений-то много. Вот как как устроен человек, понимаете? Поэтому я думаю, что вся вот эта ваханалия Евровидения, она позволяет устроителям этого мероприятия. Я уж не знаю, какой по счету сейчас идет конкурс, но 60 с чем-то точно. Будь здоровчик вообще, сколько это длится все. Что касается песни, интересные замечания по поводу похожести песни. Что-то есть, Арсений пишет, от Абы «The winner takes it all». Есть чуть-чуть, да, согласен. Что-то есть от той же Кончиты Вурст песни «Феникс». По-моему, она называлась «Rise like a phoenix». Вот. Кстати, неплохая песня, между прочим, у кончитый Вурс была вот с этим заходом на припев как упоительный в России. Вы очень. <сélок> <сélок> вот. Владимир, а вы сделайте маленький анализ произведения, которое прозвучало, я вам могу сказать такую вещь: вы правы в том, что элемент стандартизации в сочинении этих песен присутствует. Душевный элемент тоже присутствует. Но... Это вот как все в нашей жизни Вот как, например, группы какие-то Такие тяжелые группы Которые существуют давно Там, я не знаю, «Дипепл» Вот они выпускают новый альбом Они должны придерживаться стандартов 70-х годов Или идти вперед И вот их разрывает Идти вперед порой и хочется И возможности есть Но они боятся оторваться от слушателей своих От фанатов О чем в интервью очень часто говорят То тут, то там и вот на этой грани все и происходит. Кстати, вот сейчас хочу поставить вам группу, которая проповедует, в общем, стандартный подход к рок-музыке. У них здорово все звучит, прилично, песня абсолютно стандартная. То есть middle сделан, как в вещи. Middle eight это 8 тактов, после первых в запеве идут первый блок какой-то там, я не знаю, ну пускай 8 тактов, потом запев пере ламывается и уже выходит потом после вот этого Миддлейта на припев. Истрадная тема. Вот в Евровидении часто применяемый такой композиторский прием. Но, пожалуйста, вот вам рок-музыка, вот вам Black Stone Cherry 2023 год.
0: Владимира Матецкого.
1: Песня Джорджа Харрисона «Here Comes the Sound Первая песня из всего каталога «Битлз», которая пересекла миллиардный рубеж на Spotify. Я так понимаю. Вот, Короче, песня «Миллиардник». На подходе еще две песни. Это «Come Together» и «Let It Be». Удивительно то, что «Come Together» леноновская, Первая финишную черту пересекла Харрисоновская песня, и третья Маккартневская песня. Я представляю, что сейчас происходит с Полом Маккартни, который узнает, что Харрисон первый пересек эту волшебную черту. Я думаю, наш Битл Тофи, как его зовут, Тофи Битл, Тофи Битл не рад такому событию. Но я так немножко шучу, конечно же. Очень много сообщений по поводу Евровидения и очень толковых сообщений. Вот Сергей опять пишет. Во времена Сержа Гинзбура Было совсем другим Евровидение И музыкально намного лучше На мой взгляд Да, это было другое все И мир был другим Тут вы абсолютно правы Вот Все, что касается сегодняшнего Евровидения Вот очень тоже толковая реплика Владимир Леонардович Надо Евровидение смотреть, а не слушать ну, вот это фрикование, повальное фрикование. Я отголоски его, конечно, Евровидение, это отдельная штука. И вот Светлана мне сейчас сказала правильную мысль о том, что это все уже пограничное с точки зрения фрикования. Правильно ну, я, Свет, твою правильно, мысль понял. Да. А пограничное, пограничное, да. А то и за, да, запредельное. Вот. Но я тут вспоминаю интервью нашего товарища Питера Гебрила, который говорит о том, что Куда дверь, э, мир, простите, куда мир движется? У меня порой создается ощущение, что человечество доходит до такого предела, когда оно должно самоуничтожиться. Хорошо бы, чтобы я был не прав, говорит Питер Гебрил. А мы послушаем песенку из джукбокса Джорджа Харрисона. У него стоял автомат, начиненный сорокопятками. И вот эта песенка была в этом автомате на почетном месте. «Вилли Митчелл». Нашу программу замечательная музыка звучит, ее автор, исполнитель, музыкант, который мне очень и очень симпатичен, это Андрей Мисин, и он у нас сейчас на связи. Андрей, день добрый. Да, да
5: добрый день, Володь,
1: добрый день. Привет, дорогой. Мне очень приятно слышать э, эту музыку и очень приятно то, что у нас есть возможность чуть-чуть хотя бы поговорить в эфире. Программа, конечно, ограничена по времени. Как я понимаю, это премьера, то, что мы сейчас слышим.
5: Это да. То есть у вас просто первое прочтение, потому что, кстати, стихотворение, которое в основе этого, этого трека, это Семеон Полоцкий, это 17 век. <говорит> Скажи мне, я я, я просто случайно э, вышел на тему псалмов, я зашел в магазин, купил книгу, пришел домой, открыл и через две недели было готово 22 псалма.
1: Потрясающе. потрясающе.
5: Это книга э, благослови душа моя э, псалмы русских поэтов все. Этихи этих псалмов дореволюционные. Там и Сумароков, там и Федор Глинка, там и э, Кюхельбекер, там и э, самый поздний – это Бунин.
1: Интересно а, очень. Да, это очень любопытно. Да, Андрюш, как ты будешь это выпускать? Какие у тебя планы? Будешь ли ты снимать какие-то видео? Будет ли это какая-то программа, может быть, телевизионная? Какие идеи?
5: Идеи не было. Сначала я написал это все, поскольку я с определенного времени э, предпочитаю больше композиторскую работу, а не исполнительскую. Я написав, показывал разным совершенно людям все. Как ни странно, многие отвечали, что они боятся такого материала, что Гриша Левский сказал еще не такой старый, <смех>, <чтобы> такое здесь. <печь. смех>
1: ну, вот удивительно. Я,
5: да, я пока не думал. Единственное, что мне очень многие говорят, это надо сделать самому, и так далее, и так далее, все. но поскольку у меня очень много композиторской работы, и как бы это все время... Кстати, я написал эти псалмы не сейчас, я написал их года полтора-два назад, но все время мне mm-hmm. что-то мешало ими заняться. Сейчас образовалась легенькая такая пауза, в которой я могу что-то с ними поделать. И то, что, э, вот то, что я тебе прислал, это как бы, то, как бы я начал с ними ну, э, дружить начинать. Ну, то есть, как бы это все было в таком демонстрационном варианте для показа. Вот, я но... понимаю, как, как
1: материал, а, знаешь... ты показывал, да, как да. Э, автор показывал а, материал. Знаешь,
5: Володь, все самое интересное, когда я начал интересоваться этой темой, оказывается, совсем недавно Ник Кейф выпустил альбом «Семь псалмов», буквально в мае этого года выходит альбом Пола Саймона «Семь псалмов»,
1: Я знаю, об этом говорил в программе.
5: Представляешь? То есть идея, ну, как это у нас обычно всегда, ты знаешь, идея всегда витает в каком-то воздухе. Идеи
1: витают в воздухе. Это выражение, которое очень часто мы слышим. Кстати, Ник Кейв буквально на днях высказался по поводу АИ вот этого искусственного интеллекта, по поводу песен, которые создаются искусственным интеллектом. И Ник Кейф очень-очень резко по этому поводу сказал, что это обезьянничение, и никогда э, эта технология не будет равна тому, что создает живой человек. Довольно резко.
5: Ну, знаешь, как я тебе скажу? Зачем нам искусственный интеллект, если у нас есть предыдущие исполнители, у которых можно очень хорошо э, подворовывать... На примере той же Лорин, которая там у Аббы просто стырила целую мелодическую линию вот, в, в ее треке «Евровидение». Я кусочек да. программы вашей послушал, но я не совсем угу. согласен, что «Евровидение» — это совершенный паноптику. Потому что меня в прошлом году ну, совершенно очаровала португалка Марол. Это, да, это был номер, с которым я целую неделю я слушал его по несколько раз каждый день. И слушал, не мог наслушаться от удовольствия просто. То есть посреди всего этого... Андрюш, дело в том, этого... Андрюш, дел, дело в том да. что
1: да, отделять вот это внешнее, весь этот антураж довольно сомнительный, отделять от музыки порой трудно, понимаешь, да? Поэтому все, что касается музыки, я всегда отслеживаю Евровидение, музыку. Но ну, а все, что касается вот этих перьев и так далее, ну,
5: это да,
4: вот, это вот, да.
1: вот такая да. вот такая штука. Тут я с тобой согласен. Есть музыкальные моменты интересные. И, кстати, я списывался с автором и своим соавтором, знаменитым продюсером Дезмондом Чайлдом, когда увидел его да. в авторах. В авторах тоже на Евровидении я был поражен. Но ему интересно тоже зайти с какой-то стороны. Но у него, как говорится, свои подходы. Ты мне вот что скажи первое, по поводу композиторства. Вот ты упомянул, что ты все время работаешь как композитор. Может быть, ты хочешь рассказать про какие-то свои в этом плане достижения?
5: Хорошо. Вы недавно, я чуть-чуть программу вашу послушал и про Питера Вебеля. Вы послушайте ради интереса. Буквально недавно вышел альбом «Нечетный воин-5». Ребята из группы Бедва. Но они там участвуют. Не столько они, сколько участвует их поэт Михаил Карасев. Они мне прислали стихотворение. что Там совершенно на этом альбоме мощнейший трек, который я назвал сам. Назвал «Ной». То есть я идея, что mm-hmm. через всю песню... Шепчет голос с неба такой, ной. Ной и идет песня. ну то есть. То ли это послужить... имя
1: собственное, то ли то ли это глагол в повелительном наклонении. <смех>
5: <смех> да, но это ной с неба шепчет типа типа, ребята, пора строить корабль. Это к слову Питера гебриля который сказал, что человечество само себя там может изжить.
1: Да, да. <смех> вот. Интереснейшее вот. А, интервью. Я да, еще да. буду Я из, из него цитировать моменты, потому что мне он очень нравится, очень симпатичный этот человек и как музыкант и он сам по себе очень интересный, он занимается научными проектами. Интересный парень. Да, но,
5: Я да не... вот к разговору, да, к разговору а, кстати, mm-hmm. о музыке, поскольку у нас ограниченное время. Э, в январе, это, в начале января мне позвонил режиссер Александр Рыхлов и вместе с Кареном Кавалерьяном, твоим э, другом. Вот, они да. сидели, все, они, они задумали мюзикл. Они задумали мюзикл э, по колл» «Левша». И я сказал, ребят, ну я-то вам зачем э, это самое все. Но он говорит, знаешь, нам нужны мелодии. У нас э, в мизыковской эстетике потеряли практически все мелодии. То есть все стало одинаковое. Ну как и везде, кстати, все. Я говорю, ну давайте попробуем. Володь, не представляешь. Мы с Кареном за сорок дней написали 42 номера. То есть я более того, я их всех в черновом виде сам зафиксировал. Весь мюзикл двухчасовой от начала до конца Эта постановка будет, я думаю, в декабре месяце все это выйдет уже Я тебя поздравляю
1: А где вы будете ставить? В театре опереты, да?
5: Нет, нет, предполагалось, что это будет сначала э, Моссовет, а потом вроде они переиграли все. Это может быть в, в зале храма Христа Спасителя вот. Но ну, там идут переговоры там, И пока решаются пока, пока, как обычно, как ты знаешь Решаются всяческие Спонсорские дела Которые там обсуждаются Документируются Но ну, все это надо подписывать Этими нашими продюсерами и прочие. Ну это такая ну, да. как, сказал, Карен, как сказал Карен Бюрократия еще хуже, чем в Советском Союзе Ну и так далее
1: и так. Вот. Да, ну, бюрократически было... сильные да. Припоны, я да. с тобой согласен
5: Вдобавок ко всему, я, конечно, очень много работаю с Михаилом Гуцериевым, вот, но это и отдельная история, потому что если вы возьмете а, треки «Лепса», «Я скучаю по нам по-прежнему», или там «Лолит» из «Судьба», и, и там, да, это такие мощные совершенно треки, но тем не менее... «25 недель» в радио «Шансон» на первом месте «Огонь забытых хуй цвета» в в исполнении Ирины Круг. И это тоже я. Ну, то есть, меня <свят> радует, э, 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 радует принцип работы композитора, когда завтра ты можешь быть совсем не, не похож на себя сегодняшнего, а послезавтра вообще написать какую-нибудь китайскую оперу, ну, и так далее, и так далее. Потому что так в этом какой-то ну то есть гениальный совершенно момент, когда ты сам себя должен завтра утром не узнать, то есть тебе а, а артисту, балуй ты знаешь, а артисту это запрещено.
1: Да, артист в более жестких артист так сказать, рамках в таких находится.
5: рамках он так боится, что его завтра не узнают. Вот. Не Разлюби. многие решались, но те, те, кто решались, остались великими Это Да, всего лишь два слова, там, допустим Это и Битлз, это и Алла Пугачева, как ни странно Которая каждые пару лет старалась измениться до неузнаваемости Для того, чтобы просто саму себя порадовать Саму себя еще исследовать, кто же я Понимаешь?
1: По поводу и, артистов по поводу артистов. Я хочу сказать тебе, что мне кажется, что с псалмы тебе надо петь самому. Самому все-таки. Ну, И возможно, я не думаю, возможно что
5: это... да. Ты, я тебе сейчас скажу такую маленькую вещь, которая называется церковное пение. Понимаешь, вот как не парадоксально, самая главная задача в этих псалмах – спеть по-церковному, ну, образно говоря, не, не безлико, а а, ну, аморфно, как это сказать, знаешь, вот как безэмоционально. Ну, то есть вот, вот это самый сложный момент для. Это же, знаешь, как можно распеть? Ух ты! Это можно. И вдруг начинаешь петь, и вдруг понимаешь, подожди, это уже не псалом. Кстати, ты знаешь, что, 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 перевод реальное слово псалом? Нет. Это Я не удивительно. Знаю. Псалом это значит щипок. То есть щипание струнного инструмента. Псалом переводится щипок. И вот, представляешь, передо мной стала эта задача. Я начал это все играть на чистом звуке пианино. Я начал все это играть на гитаре, и вдруг я понял, мне нужен искусственный тембр пианино с такими призвуками струнного ши-ши-ши-ши-ши. Для... Да. И при всем при этом постараться сыграть в струнно-гитарной
1: специкатным каким-то оттенком. Ну, да, да,
5: с всякими призвуками. И сыграть, сыграть на пианино в э, гитарно-людневой технике. Это не такая простая вообще задача, понимаешь? Потому что, Скажи ты, мне. Понимаешь, а...
1: я... Да. Да, Андрюш, а по поводу оркестровок. У тебя не было мысли делать это с более густыми оркестровками? Взять какие-то скрипичные я тебе, группы и, и так это далее? Тоже,
5: я тоже ждал этого вопроса. Я попытался сделать, как я обычно оркеструю все это. Но помнишь, какая была э, сумасшедшая там, песня «Чужой» там, с гигантским количеством там, струнных всяких звуков и все. У-у-у. Я, кстати, «Чужой» спел последний раз знаешь где? На Рождество на Вислеемской площади в 2000 году.
1: Ого. Интересно.
5: Прямо на площади спел и сказал себе, больше я к этой песне не прикасаюсь. Но эта э, тема э, разговора с Богом это не каждодневная. Вот почему я тебе говорю, Конечно. композитор, и, да, композитор, комтор, то и артист. Артист надо каждый день э, э, вдалбливать людям тот это. А вот эта тематика, она, ее нельзя всуй. Ну, то есть ее нельзя, ну, как бы, такая, знаешь. вот. Да, а тем не менее, еще лет пять назад я вы, выпустил очень интересный альбом, называется «Перегуд». Ну, знаешь, угу. меня, меня спрашивают, а что такое «Перегуд»? Я говорю, ну, вот гудит-гудит, а потом слишком гудит. «Перегуд» — это на стихи Юрия Воротнина, поэта. И, знаете, он есть в интернете, замечательный получился альбом, Просто вот там тоже очень много любопытного Это это были поиски, когда я работал артистом Мы работали, как ты помнишь, с Сережей Патрушевым поэтом очень много Да,
1: да? покойным, покойным, к сожалению
5: Да, после его смерти я долго не мог найти поэта очень долго. И вдруг один бизнесмен и очень хороший поэт Юрий Воротнин э, предложил мне ряд своих стихотворений. Я прочел. И э, и после выпуска альбома я подарил Юрию Давыдову. Он э, позвонил мне после первого же прослушивания первого трека и сказал, слушай, но этот поэт не хуже Патрушева. Ты сам композитор, ты знаешь, что поиски слов, это...
1: Да, это очень серьезная штука. Андрюш, да. время, смотрю на часы И спасибо тебе большое За то, спасибо, что ты вам большое
5: за приглашение да. И мы поставим
1: можете... сейчас еще один Псалм, помилуй Божьи А да, я напомню, я так... на связи Был да. Андрей Мисев Это Сумароков угу. 18 век Спасибо, всего тебе хорошего Все, Счастливо, ребята
5: Счастливо
6: Помилуй Боже меня, по милости Твоей, По множеству щедро Твоих душе моей, В совести избави, И беззаконием мне соделано остань. Внимли мой томный глаз, о Боже, Боже мой Внимли мое моление и грех помой. мой Я тяжкой покровен виной И грех соделанный всегда передо мною Отчисти сердце мне и мысли просвети И от грехов моих ты очень отврати Мне грусти преврати в забавы И успокой мои страдающие составы, Не брось мольбы моей от слуха И не лиши меня божественного духа И мысли просвети И от грехов моих ты очень отврати Мне грусти преврати в забавы И успокой мои страдающие составы Не брось мольбы мои от слуха И не лиши меня божественного духа. Сними мой кровный долг, я Я плачу плачу и прошу Я милости твои повсюду. Огнями от адского берега очисти буду белтобою паче снега преобрази во свет тьму печальных дум наполни радостями весен
0: Владимира Матецкого.
1: Это был Андрей Мисин. Мы давно с ним не виделись, поговорили по телефону. Мне очень интересно было услышать его музыку, то, что он делает. Мне кажется, что это очень-очень интересно. И вообще он серьезный человек, серьезный автор, очень талантливый и, по-моему, талантливый исполнитель. Я помню вот «Далекий свет». Это, по-моему, конец 80-х, 90-х. Да, да, «Чужой». Да, и он просто классный был, абсолютно не похожий на другие. Но других. он стоял
2: в стороне, да, это было да, замечательно,
1: просто замечательно. Mm-hmm. И авторитет, и как исполнитель он мне очень нравился, и как человек классно. Поэтому мне было приятно познакомиться с его работой, вот этой новой работой. Интересно, как она будет продвигаться, и очень бы хотелось, чтобы она имела отклик у слушателей и Нравилось людям. Так, я смотрю ваши сообщения. Владимир Леонардович, не забывайте про интервью Питера Гебриела. И вот есть время, обязательно кусочки из этого интервью воспроизводите. С удовольствием. Питер Гебриел э, рассказывает по поводу идеи, лунной идеи, почему эта идея пришла ему в голову. Он говорит, вообще, если честно, то... Я давно был неким лунатиком. Луна на меня всегда воздействовала. И о чем я все время думаю, говорит Гэбриэл, то, что человек не должен отрываться от каких-то природных моментов, потому что Луна связана с приливами отливами. Луна влияет на психику человеческую и массу других моментов. Почему бы не уделять этому какое-то внимание? Он очень много говорит о том, что есть опасность вот этого прогресса, безудержного прогресса. Как раз там начинается разговор с искусственного интеллекта в аспекте м- 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 сочинения песен, музыки. В этом отношении Гебрил удивительно спокоен. Вот в отличие от Ника Кейва, который крайне отрицательно высказывается, Гебриэл говорит, я уверен, что все, что связано с творчеством и искусственным интеллектом, так же, как и было раньше, встанет в свою ячейку. Да, кому-то будет интересно использовать возможности искусственного интеллекта. Кто-то будет это делать в меньшей степени, но никакого оттеснения живых людей от творчества не произойдет. Студия
0: Владимира Матецкого.
5: Треф Лукатор.
1: Это сын знаменитого Стива Лукатора, гитариста, и Треф готовит альбом, песенка The Sound будет частью его альбома, уже анонсирован этот альбом. Мне показалось интересным вот эта попытка создать звуковое пространство, создать то, что называется sound. у него, мне кажется, это здорово получилось, я, кстати, стал листать так найти про него какую-то информацию. И вдруг выскочило то, что он принимал участие в записи одного из альбомов «То-то». вот. Ну, я не нашел его как бы странички отдельной, поэтому мало что могу сказать про этого артиста. Но... Вот смотрите, очень много приходит по-прежнему сообщений, связанных с Евровидением, по поводу звучания этих песен, похожести и так далее. И вот сейчас, слушая эту песню, я подумал о том, может ли такая песня быть на Евровидении. Вот, Свет, у меня к тебе вопрос. Скажи мне, вот как ты считаешь, вот такая песня, вот мы общем, не видим артиста,
2: вообще никак не подходит, Во
1: не знаем, какие нет. у него перья, и есть ли у него перья, вот, но может он, да, ты думаешь, что нет, да? Я думаю, вообще никак не подходит, нет. А я думаю, что может быть, в этом вот специфика евровидения то, что они делают все время какие-то хитрости. Нет, ну, я не говорю, я, я не спрашиваю. Вопрос стоит, нет, в, в стиле ли Евровидения? но может ли такая песня быть на Евровидении? Ну, любая ну, песня
2: может, конечно. Но они же все делают вот в стиле, по, по абсолютным
1: законам. А нет, там не немножко по-другому. Я могу сказать изнутри. Значит, ситуация такая. Кто-то идет в фарватере, какие-то У-у-у. артисты, всегда они есть, их много, и они обращаются к услугам Людей, которые этот фарватор обеспечивают, как вот. райтеры, как сонграйтеры. Вот, это известно. Значит, флагманом здесь являются продакшн-компании, то есть кто производит эти песни. Там и авторы, там и люди, которые программирование делают. Как у нас это называется, аранжировка и так mm-hmm. далее. Но всегда есть вещи вне фарватора. Всегда. И периодически Евровидение что делает? Ну, сами ли устроители, либо так судьба выкидывает кости эти. Наверх выносят песни, которые отнюдь не в фарватере. Я уже не говорю про ту историю, когда лорди вдруг занимают первое место. Уж они точно ни с какой стороны не были в фарватере Евровидения. Понимаешь?
2: Нет, меня, но, да? по крайней мере, вот представить вот именно эту песню на Евровидении я не могу.
1: Вопросов нет. Все. все, Мы с этой песней закончили. Следующая артистка по раскладу гендерному явно могла бы принимать участие в Евровидении. Она этого по каким-то причинам не делает. Ну, наверное, потому что... А это я знаю точно. Ее цифра, например, выступлений в Москве. Она до вот этих всех тревожных событий очень часто навещала Москву. Сейчас скажу ровно в 10 раз, то бишь на порядок увеличилась ее увеличился ее гонорар. И речь идет об артистке ЛП. Помнишь, со свистом такая девушка кудрявая?
2: Вспомню, да.
1: Да, хитовая эта песня со свистом. Вот, и вот буквально вчера или позавчера она выпустила новый сингл, видео. Вот, тематика просвечивает, назовем ее так сказать специфическая, используем такой термин. Ее специфическая тематика прослеживает так же, как и на мой взгляд прослеживаются отголоски вот ее того хита, забываю, он you как-то. «Lost on you» как-то называется эта песня, но все ее знают. Вот, давайте послушаем новую песню, можем потом кусочек старый, маленький кусочек поставить. песня называется golden В видео вы посмотрите хотел рассказать потом думать чего я буду спойлерить когда вы возьмете сейчас щелкните lp golden <свят> и посмотрите это видео вот кучерявая задорная девчонка но я вам скажу вот пафоса той песенки конечно не получилось я правильно вспомнил lost on you она называется свет маленький кусочек давай ее послушаем на Хренникова на минуточку, а чьи слова не помню. Но сейчас слушатели пришлют. Свет, песня замечательная. 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 Исполнение. И вот тут же делится все 50 на 50. Кому-то очень нравится. А это Мулявин поет. Это старая концертная запись песнеров из, если не ошибаюсь, колонного зала Дома Союзов. Помнишь О, такое? Ну, Название. Помню, Колонный конечно. зал Дома Союзов похоронная тематика там вся ну не всегда вот. ну, что? Но, но не всегда нет, туда? нет не всегда Светлана ну, нет праздники не там
2: тоже день милиции
1: Подгдазники там праздновались да. будь здоров как и день милиции и концерты угу. и Мургунова объявляла и все было как положено я их поставил почему потому что много приходит Откликов мы вспоминали песнеров, по-моему, подряд в трех программах, ставили какие-то кусочки, я рассказывал про какие-то, так сказать, личные впечатления от посещения концертов песнеров. Вы знаете, много вокруг песнеров разговоров всегда было и тогда, в те годы, и сейчас. Я скажу такую штуку. Это отдельная конструкция, которую придумал этот человек, Мулявин. И он это осуществил. Что-то в этой конструкции было просто потрясающее. Что-то было, ну, я бы так сказал, очень заскорузлое, очень такое, ну, старорежимное. Но время показало, что вот эти старорежимные какие-то, ну, может быть, не совсем точное слово – вы понимаете, о чем идет речь. Они очень такими ортодоксами казались на сцене. Вот, все это было, ну, совсем поперек того, что творилось кругом в мире. Но, может быть, и сила песнеров в том, что, вот, будучи такими ортодоксами, при этом, при этом замечательными мастерами с точки зрения исполнительского мастерства, они здорово пели на голоса. Я могу только подтвердить этот факт вот концертного их исполнения. Но, опять же, я почему затеял разговор снова чуть-чуть про песнеров? потому что я не хочу называть и не могу называть фамилии каких-то сегодняшних известных э, товарищей на сцене присутствующих. Очень разнятся мнения о песнерах, я вам честно скажу. И вот это очарование песнировское особенно у людей молодых, помоложе, кто его нету практически То есть, ну да, интересно что-то там Ну, знаем песни Но очарования нет Очарования у тех, кто застал те времена вот Так все оно слоеным таким пирогом образуется Так, смотрю ваши сообщения И отвечаю на вопросы У нас есть чуть-чуть времени Владимир, не забывайте про интервью Гэбрил. Очень интересно, что еще он рассказывал много, он много аспектов жизненных касается, и он занимается не только музыкальными проектами, но он занимается и кинопроектами и занимается техническими проектами. Кстати, Питер Гебрил говорит о том, что общение с людьми... В технической области очень много ему дает как человеку. Я понял, говорит он, что чем выше уровень человека, тем более он открыт для всего, для идей, для какого-то эксперимента. Удивительная штука.
0: Студия Владимира Матецкого.
3: Single serving of pain.
1: Песня Queens of the Stone Age. Великолепная группа Джош Хомми. Так правильно произносится его имя. Крутой текст, такой очень нагруженный эмоциональный. Я даже вот думаю, может быть, сейчас я вам кусочки какие-то переведу этого текста. Одну секундочку. Сейчас-сейчас-сейчас я гляну. «Emotional sickness» называется эта песня. «Используй один раз и уничтожи». Это одиночные порции боли, доли, доза эмоциональной болезни. Я просто не мог избавиться от них, пока у меня не спала температура. У тебя нет никаких проблем. Нет проблем... Но это просто депрессия То есть такой наворот текстовой При этом музыка интересная, рваная, необычная Вообще группа, конечно, классная Новый материал готовят И вот я вам что хочу сказать Что вот такие новые люди Вот от вас приходит сообщение Я немножко сейчас запинаюсь, вот почему Дело в том, что да, вот это поколение, которое мне хорошо знакомо, с чем я рос Все, я уж не говорю про Битлз, Роллинг Стоунс, Дип Лед Все это понятно юра Хип, Назарет и по списку дали Но есть герои другие Вот тот же Джош Хоми, квинс Солтэ Очень сильный парень, мощный он совсем уже не подходит под, ну, я не знаю, психофизический стереотип тех героев. Кстати, завтра в Яндекс.Дзене и в Телеграм-канале будет маленькая история про Дэвида Ковердейла. Или, как мы шутили с вами, Давидка Вердейл. Вот про него, про его болезнь. Но, возвращаясь к Джошу Хоми, интересно то, что он делает. И в этом есть какой-то очень мощный, авторитетный... Подход его – это очень-очень многое значит сегодня, поскольку фигура художника – это вообще главное, если так разбираться. Владимир, не забывайте про Питера Гебриела Ну, что могу сказать? Сейчас еще вот кусочек из его интервью маленькой Вопрос ему задает корреспондент Габриэл. «Скажите, а музыка вам не надоела?» И он очень серьезно отвечает Вы знаете, сейчас с этим у меня получше Но был момент в моей жизни Некоторое время тому назад Когда я почувствовал какие-то эмоции в эту сторону Следующий вопрос Способны ли вы делегировать полномочия, когда работаете в студии? Да, способен и мне это очень помогает. Я привык работать на удаленке в ковидные времена. И сейчас частично этот подход работы продолжается. Порой бывает, я бываю приятно удивлен, когда люди, с которыми я работаю, приносят мне треки, в которые они внесли что-то необычное. Меня многому научила работа с партнерами в кино и по... Околонаучным проектом Как раз то, про что я говорил Я обратил внимание на то Чем талантливее и опытнее Люди, работающие с тобой Тем более они открыты Для новых идей Я немножко повторяюсь Но это очень-очень интересное соображение Питера Гебриэла А сейчас хочу поставить Певца совсем молодого Он родился 25 июня 2002 года Зовут его Бенсон Бун То есть обе части части его имени соотносятся с известными артистами. Джордж Бенсон, Пэт Бун. Но это настоящее его имя, Бенсон Бун. И его карьера певческая началась очень интересно. Приятель в школе попросил его выступить за команду. В школе происходило так называемое «battle of the bands». «Битва групп» из разных классов. И вот приятель попросил его на фано сыграть и что-то спеть. Он выступил и был тут же замечен. Кстати, через некоторое время его заметил Дэн Рейнольдс из «Imagine Dragons», подписал на контракт «Night Street Records» «Imagine Dragons». И, в общем-то, карьера этого молодого совсем человека засверкала. Послушайте, какой специфический голос. Талантливый парень, молодой талантливый парень. Песня вроде бы простая, вроде бы угадывается интонации, но все вместе складывается в нечто очень-очень интересное.
7: And the fog makes it harder to see me You don't know where to reach out for help Oh, you go, but you don't even know it yet We could go, maybe both forget Won't you come and we can stand the stars and leave We're both again. And look at the comets from the roof of my car
1: На меня сейчас просит, Владимир Леонидович. Ага. Ну, девушки какие-то должны быть. Должны Потом быть пятница. Кораблик отплывает. Ну... Одна девушка. <свят> ну, <свят> вот кораблик отплывает. Шашлыки <свят> какие-то. Люди чуть-чуть уже на так сказать, расслабляются. <свят> уже устали, что-то вот кальян-рэп, где-то смыкается с эстрадой, вот где-то радость человеческая, где, вот все пересекается в одной точке. Это вот певица, которая Девчонки, сейчас поет. Мирям сиделись, Фарес. Да. Хороша, ливанского происхождения. Работает на свадьбах в Ближний Восток сейчас. Вышла замуж за ливанца из США. Ну, все правильно. ошибок нет. А вы помните вот какие нет.
2: свадьбы? У нас свадьбы...
1: не каждый туда вот подойдет. Я... Боюсь раскрыть чужую тайну. Как ты знаешь, слежу не за знаю. этим внимательно. Один артист из Узбекистана, очень-очень известный коллектив, рассказывал мне, как они работают на свадьбах. И вообще все эти гастроли обычные, они ничего вообще не значат по сравнению с, по сравнению с узбекскими свадьбами. Ну, конечно. Понимаешь меня? Ну а да? как? Вот на он рассказывал жизнь? мне эти. Да, загружаемся на свадьбу 2-3 дня, ну и выходишь <с уже <с, с весомой какой-то котлеты, понимаешь? Ну, да. А ты любишь вот эти резинки, которые перетягивают? Да, вот. вот эти
2: зеленые ты и любишь. желтенькие. Ты любишь
1: зеленые, красные, я, я, желтенькие. Я коплю, у меня в колбочках. Да я знаю, но не хочу твои секреты раскрывать, как ты любишь эти резинки. Кстати, по поводу звучащей песни, первоисточник это Rednex, шведский коллектив. Но International, там и голландцы были, Rednecks, который Cotton Eye Joe был такой хит. Давай кусочек оригинала послушаем, маленький, просто для, ну, для ориентира. По-другому немножко звучит. Тут важен, как говорится, ритмический заход и подход. Но mm-hmm. кораблик отплывает, и вот не одним только этим ту-ду-дум-ту-ду-дум ту-ду-дум ритмом живут люди, правда? Есть ритмы гораздо ближе. Есть. И стихии ближе, и человечнее, и шашлык под эти песни жарится, и тематика mm-hmm. у песен правильная. Но это уже после Согласны шашлыка, я думаю, после шашлыка. Но есть артист, к сожалению, давно уже ушел из жизни, но вот... Не, не могу забыть, как эти пластиночки вот идут, Purple, где-то уже добираются 80-100, цена, цена винил. И тут этот артист пластинка 150 стоит. А артист отечественный, фактически отечественный. А диск 150 стоит. Понимаешь меня, да? Понимаю. Вот тебе сравнение. Вот тебе, сравнение. Вот тебе пример сравнения. пол с Алешей Алешей, Алешей Алешей Дмитриевичем.
5: Я очень рад, очень доволен, что я вам спою сейчас. Мама, я жулика люблю, Алёша Дмитриевич.
8: Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю, одесса, мама, жулика будет воровать. Она будет, ребята, продавать, да мама, я жулика люблю. Он а мне нравится волотной. да мама. Я жулика люблю. Жулика а я буду продавать, да мама, Я люблю. надо жулика любить, да мама, Жулька там обваровать, а я буду продавать. Жулька, я люблю. Кен, ты ходишь, а мое сердце так болит. Жулька, я люблю. А без мамы жулька будет обваровать, а я буду I'm not free, I'm Kojda, Julika,
1: Классный Алёша Дмитриевич, абсолютно классный. Я рассказывал про м- программу Эд Салливан Шоу, в котором принимал участие дуэт Юл Бринер, знаменитый актер Юл Бринер. В дуэте с Алешей Дмитриевичем и в этом же шоу, в этом же концерте, в этом же телевизионной, в этой программе принимали участие «The Doors». И за кулисами общался Джим Морисон с Алешей Дмитриевичем и Юлом Бринером. Ну, Юл Бринер – большой да, киноактер известный достаточно вспомнить великолепную yeah. «семерку». Вот. А Алеша... Ну, потрясающий Алеша Дмитриевич. вот про пластинки эти, провинил. Дина, верни. Вот люди, кто помнят эти пластинки, это, я думаю, что это 60-е годы. Привозили перевозили их и запрещено было их вести. Если на таможне их находили, то неприятности писали на работу, там ну, конфисковали, это само собой. Вот. Но эти пластиночки они проникали. И вот Алеша Дмитриевич, Валя Дмитриевич пластинка была, это его сестра Алеша и Валя Дмитриевич. Иммигранты, иммигранты, пластинки очень-очень ценились, дорогие были, можно было записать на пленочный магнитофон, это еще до кассет, исторические времена. Видно не зря я все время поворачиваю голову, поскольку вот приходит уже сообщение, скоро ведь 14 мая, Владимир Леонардович, заранее не поздравляем, но действительно два дня... День рождения, поэтому спасибо большое за поздравления, спасибо, что помните. У меня целый список людей, у которых день рождения 14 мая, но только один деятель культуры 14 мая 52 года. Совпадает и год, и день. Это Дэвид Бирн из «Токинг Хэтс». В этой связи давайте-ка послушаем Чеби Чекера и ЮССА». Первая часть Чеби а вторая «Бэкэнда ЮССА». Кавер на Бетловскую вещь. Редкость. называется группа, песня Phone Lines Down Панк. Панк. Как же ностальгически все это звучит. Это звучит по-игрушечному. Согласись, Свет, а? Как будто вот какая-то игрушечная группа играет. Нет, они делают это серьезно, это все по-настоящему, но они уже ретро-артисты. Вот эти булавки, все вот то, что было тогда в новинку, в 76-й год, Sex Pistols Но мне захотелось поставить Ну, для перебивки какую-то интересную вещь. Сообщение от наших слушателей. Спасибо за поздравилки. Вот как раз пишут, что Саша и Рита сегодня поздравили вас. Саша официально попросил разрешения, чтобы сделать кавер на песню «Только этого мало». Официально сообщаю, что ради бога, и Саша Пушной мне очень симпатичен. Он замечательный парень, мы давно знакомы И с удовольствием Это благодатное музыкальное произведение Из нее можно тяжеляк такой сделать, что ого-го-го Там тоже
2: не попса Там прям подыграли ну, на гитарах (свят)
1: Только-только-только Да, это можно сделать очень сильно Очень сильно Вот Пришло сообщение от Глеба из Челябинска. Подскажите, с кем из западных музыкантов посоветуйте пообщаться в интернете? Глеб, я не специалист общения в интернете. Меня нет в Фейсбуке, вот я помещаю какие-то э, каждый день такие маленькие сообщения по поводу тех или иных событий в Яндекс и в Телеграме. Но по общению в интернете с западными музыкантами просто у меня нет опыта. Есть опыт личного общения, и большой очень, но он уходит в глубиной своей 80-е годы. Вот, начиная вот с большого проекта, который был «Music Speaks Louder Than Words», откуда я познакомился и с Дезмондом Чайлдом, Майклом Болтоном, Синди Лопертом, массой людей. И со многими вот дружба продолжается до сих пор. Мы переписываемся, общаемся. Поздравляем с днем рождения Пересылаем какие-то песни Но что касается Общения в интернете, к сожалению, я пас Не подсказать ничего не могу По поводу аранжировщиков Что вы можете сказать про эту профессию? Очень хороший вопрос Люди, которые идут В аранжировщики Должны понимать, что они бегуны На короткие дистанции То есть очень короткий период времени Эти люди могут показывать результат Потом они должны куда-то рокироваться То бишь стать руководителями детской команды Тренером и так далее То есть это очень и очень ну, Ответственное даже не то слово Очень э, под микроскопом Вот какая штука Аранжировщик Постоянно меняющиеся тренды в музыке И вот человек угадывал И потом раз... Тренд изменился, и он уже не угадывает. У нас это очень... Вот в моей речи просто слово «очень» сверкает через каждую секунду. У нас невероятно трудно адаптироваться потом музыкантам, которые занимаются аранжировкой. Адаптироваться трудно. И ну что тут можно сказать... Непростые судьбы у многих людей Которые делали феноменальные треки Там 80-е, 90-е, 2000-е, 10-е, 20-е годы Но сегодня 23-й год Поэтому это хороший очень вопрос Но вот ответ такой, я бы сказал, необнадеживающий Так, Владимир Леонардович Искусственный интеллект Вы слушаете эти треки? Да, я их слушаю И действительно интерес определенный есть, об этом Гэбриэл говорит. Где будут эти треки? Вытеснят ли они реальных авторов? Думаю, что Гэбриэл прав. Искусственный интеллект займет какое-то место. Это будет что-то, ну, я не знаю, как новое приспособление, я бы так сказал. Так же, как появление «Драм-машин», предполагалось. Многие паниковали, что барабанщикам не будет места. Слава богу, они живы-здоровы. Но драм-машины, конечно, используются. Есть треки, которые построены целиком на электронике. Музыканты прекрасно меня понимают, о чем идет речь. Кстати, по поводу искусственного интеллекта, давайте послушаем песенку забавную. Это якобы Джордж Харрисон поет «Don't look back in anger» оазисовский кавер. А Харрисон как раз сгенерирован эй uh, ой искусственно artificial интеллекта Джордж Харрисон весьма условный. Твои ощущения, свет. Вот ты получаешь удовольствие, Я слушая такое произведение. Я вообще не
2: удовольствия. Не получает. Вы удовольствие, знаете, как игра на живом рояле и игра забитый в компьютер вот по, по сетке. Вот, Звучок называется. Да, 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 Звучок. Даже и клавиши те же. Но нет, вообще. Это слышно, что компьютер. Это слышно, что нет живых связок, нет живых рук, пальцев на гитаре. Ну, ничего нет.
1: А у меня еще перед глазами Глобен в Стокгольме и концерт Оазиса с Леней Гудкиным. Мы поехали на этот концерт и вот эта песня, когда зал поет хором, весь Глобен да. просто а хором.
2: Поют хором. Да. А кто хором. Кстати, есть такая
1: группа. Пить. Я забыл, как она называется, где роботики играют на инструментах, mm-hmm. и барабанщик, и гитарки держат. Есть, есть. Turbo heads как-то она называется, или компрессор heads, но есть такой проект, есть. Так, смотрю сообщения от наших слушателей. Да, вот пришло несколько сообщений, не очень-то это интересно, звучит, полностью согласен, но ознакомиться надо. Как это будет использоваться, буду ли я использовать, я не знаю. Дело в том, что я тут очень параллельюсь с Питером Гэбриэл. Какие-то техники, люди продвинутые, наверняка подскажут, как, что можно придумать, сэмплировать голоса голоса какие-то. Вот, поскольку всегда есть применение техническим новинкам, и на этом строится движение определенное. Вот, иногда очень серьезное, иногда не очень серьезное. Так, вот еще. По поводу 14 мая. У меня у сына 33 года. Поздравьте его. С удовольствием поздравляю Кирилла. Студия Владимира
0: Матецкого.
9: When the bad news breaks and I'm there in the headlines. When I'm too
3: stunned to move and I'm caught in the headlights. I got bad intentions and the world against me. wanna make it clear who you're defending it's me and you
1: Finger Eleven» – так называется, эта группа, задорный трек, но программа, к сожалению, подошла к концу. Свет как-то быстро все проскочило.
2: Да, у нас всегда вот так.
1: Луна-луна. Носа и чего. Цветы в студию. Вот чего, Светлана, дорогая. Цветы-цветы в студию. Спасибо большое за поздравилки. Ну, действительно, до того не до того не поздравляют. Хотя мне вчера бабахнул Саша Шаганов. Во, поздравляю тебя! Я говорю, Сашок, дождись, дай бог, дождемся. Спасибо. Что касается музыки, вот приходит сообщение, Надежда пишет. Ну что ж вы, певца Рафаэля, не ставите, наверное, не формат. Формат. Надежда, у нас все формат, формат, просто времени нет. Вот сегодня мы долго говорили, и я считаю интересно говорили с Андреем Мисиным, Давно мы не виделись, я с удовольствием с ним поговорил. Интересный проект, очень талантливый человек. Просто удовольствие. Может быть, кто-то с ним узнал Да, и кто-то впервые, может быть, узнал. Он замечательный исполнитель и. Я бы очень хотел, чтобы он вернулся на сцену Просто замечательный А тогда, в начале 90-х Правильно я говорю, Свет? В начале 90-х Он mm-hmm. просто просверкал и... Ну,
2: это конец 80-х, наверное. Я...
1: Да, конец 80-х, начало 90-х mm-hmm. Владимир Леонардович Играете ли вы на бас-гитаре? Играю на гитаре, на бас-гитаре Но в записи В последнее время на записи не играл То есть я иногда играл на записи Но тут, как говорится, своя специфика Что можете сказать про Юрия Антонова? Я его очень люблю, это мой старый товарищ. В следующем году исполнится 50 лет нашего знакомства. Дай бог ему здоровья. Вчера с ним беседовал. Вроде бы все нормально. Питер Габриэл. Ну, вот как раз напоследок интересный вопрос Питера Габриэла. И я думаю, что после этого мы можем уходить на колыбельную певца Федук по по кличке Федук. Замечательный парень с фамилией Инсаров. Мы как-то с ним беседовали в эфире. Помнишь, да, Свет? Да. Хороший да, парень, да. талантливый. Вопрос к Питеру Гебрилу. Вы считаете себя оптимистом или пессимистом? Свет, вопрос к тебе. Что ты скажешь?
2: <свят> по поводу Питера Гебрила?
1: Нет, по, по поводу, поводу себя. Тебя? А потом будет Питер Гебрил.
2: Ай, я в зависимости от времени. Когда-то я такой оптимист, аж противно. А когда-то... Нет, был скорее оптимист.
1: Ответ Питера Габриэла. Ответ Габриэла. Я где-то прочитал недавно, что оптимизм гораздо полезнее для достижения каких-либо целей. А пессимизм ближе к реальности. Так что я полагаю, что реалистичный оптимизм – это то, чего надо всем добиваться. Реалистичный оптимизм. Спасибо вам, дорогие друзья, за поздравления. Свет, спасибо. Сегодня как-то у нас все было очень-очень легко. Да как всегда. Дай бог, да. До следующей
10: пятницы. Я еще не видел чудеса, Но хотелось верить только в них. Может быть, любите домой так, да. И я для тебя его хранил Я хотел сказать о том, что мы Можем измениться навсегда Мы еще вчера были детьми Кстати, у нее твои глаза Мне так легко Моя принцесса сейчас на руках засыпает Знаешь, как легко Думать о счастье, когда она все время рядом И мне так легко Да не хватает когда далеко.